0: 全国高考今天开考，谢谢今年
1: 最后一场考试正式结束，哦、考生们正陆续的走出考场。大家好，欢迎来到尼达电台
0: 。首先，他是仔仔细细的观察了第一扇门上的密封条。有一名居民反映说，教育局西侧有一条狗叫的特别的灵。当时的刑侦人员也有这么一个疑惑，老的刑侦人员回过头一想，他们就发现一个问题。大家好，欢迎来到妮大电台。大家好，我是留下来
1: ，我是往哪跑
0: 。那么今天咱们还是回归案件。OK。一年一度的高考前天顺利结束了。首先，我们电台在这儿啊，先预祝各位考生能够考上自己理想中的高校。嗯，其实对于高考，我想很多人都有不同的记忆点和关注点。关于今年的高考，你有什么关注点
1: ？当然就是作文啊，比如说你看网上说的特别热闹的那个《红楼梦》，
0: 对吧？嗯、对
2: 。
1: 不过我觉得，虽然它是。以《红楼梦》作为一个引子，其实跟《红楼梦》没半毛钱关系。所以我觉得现在的高考题目、作文题目哈，我指的是还是越来越无聊了。对，对然后他
0: 硬生生的非要弄一个国学的经典的片段在那前面
1: ，然后跟学生的实际的经历差得又很远
0: 。嗯，而且你想想，其实有一部分的人是不怎么喜欢看《红楼梦》的
1: 。是啊，
0: 对于高中生来说，对吧？
1: 对，我觉得太窄了，越来越没有创新性了。
0: 反正我哈，嗯，是一般比较关注数学题难不难。嗯，今年的高考数学题太难，这个话题其实是冲到了很多社交平台的热搜榜的头几位。嗯，有很多媒体纷纷都冠以了高考史上最难的数学题。其实我跟你讲，今年的高考数学题并不是第一次被大众媒体冠以史上最难的称号。哦，其实，在19年前的2003年。那年的高考是第一次被媒体冠以史上最难，据说哈、啊，有部分题目的难度堪比当年的奥数竞赛的题目
1: 。哦，那确实有难度了哈。嗯
0: ，零三年高考除了高难度的数学题以外，给我留下深刻印象的还有一件惊天大事儿
1: 。惊天大事儿？嗯，值得这四个字的，我倒要看看是什么事儿
0: 。这件事情让我感到匪夷所思。高考试卷在我们国家是属于绝密性文件的，没错。从出题人开始，到试卷的印制和武警的押送试卷，一直到最后的出分，都是有一套标准化的严格程序。而在咱们四川，居然发生了高考试卷盗窃案。高考试卷怎么就被盗取了呢？而究竟又是谁出于怎样的目的？冒着这么大的风险去偷高考试卷，那今天我们就来聊聊这起案件
2: 。嗯
0: ，这件事情是发生在四川省南部县
1: 。哦，那我们的听众朋友有些可能感到非常的困惑，<笑>哎，这个留下来能不能说清楚啊？到底是南部哪个县？
0: <笑>就是南部县
1: 。其实我想告诉大家的是。呃，这个县的名称就叫做南部，哎，然后呢，它其实是位于我们四川东北方向的一个县，对，隶属于南充市
0: 。对，我以前在中学做班长的时候，有个同学就是来自于四川南部，嗯、我要去收集他的那个家庭住址，嗯，当时我就问他你是哪儿来的，他说我是四川南部的，我说四川南部那么大，哪个地方
1: ？就是南部的。
0: 对，那我是第一次。我作为四川人，我是第一次知道真的有一个地方叫南部
1: 。哎，而南部比较著名的好像就是肥肠
0: 。哎，对，嗯，还有一个什么国家级的钓鱼中心，我相信喜欢钓鱼的人应该知道那、嗯、
1: 哎，咱们言归正传。嗯
0: ，二零零三年六月三日，南部县教育局招生办的工作人员按照常规程序，在武警的押送下。从上级南充市教育局把高考试卷给领了回来，然后呢放在了县教育局的保密室里边，准备在四天之后高考来启用这批试卷。嗯，这个保密室呢是在南部县教育局大楼的一楼，保密室的进出口只有那么一个，但是这个出口有两扇门，最外边的是一扇木门。进去之后呢，还有一扇铁制的防盗门。当高考试卷存放妥当之后，两扇门上都会贴有密封条。在这个铁制防盗门里边，还安装有两个红外线的报警装置。保密室的隔壁还专门安排有一个安保人员，二十四小时守在门口。高考试卷就放在这个保密室里边的铁皮柜子里边。可以说哈，在这种情况下，想偷试卷是几乎不可能的。
1: 哎，这安保措施做得挺好的
0: ，对，而且是符合国家要求的，绝对是没有问题的。嗯、那么时间来到了2003年的6月5日，也就是距离高考前两天，在下午1点30分左右，作为南部县高考试卷巡查小组的负责人，一位姓杨的南部县公安局副局长就带着几名警官。来到了教育局一楼存放高考试卷的保密室。按照正常流程，他其实是来检查高考前夕的安全准备工作，而试卷的安全性无疑就是重中之重
1: 。那是自然
0: 。杨副局长带着一行人就来到了这个一楼保密室的前面。首先，他是仔仔细细地观察了第一扇门上的密封条有没有被拆开过的痕迹。发现一切正常，其实意思就是说，高考试卷在6月3日放进这个保密室之后，就没有人从这扇门进入过保密室，所以照理说，高考试卷也应该很安全的存放在这个保密室里边。嗯，这位杨副局长以及他带领的这个团队啊，其实每年都是专职在高考期间牵头抓高考安保工作的，每年也都很顺利。
1: 经验也很丰富
0: ，对，所以他手下的人见到这个封条是完好的，就说：“杨局长，您看一切都是正常的，要不咱们就走吧。”但是这位杨副局长啊，十分的负责，这一次，杨副局长却命令手下的人撕开封条，打开门，他要进去看一看，不然今天不放心。在后来的采访中，杨副局长谈到当天的经历，也是这么说的。其实自己本来也觉得保密室里边的安保工作应该是绝对不会出现问题的、嗯，但是令他完全没有想到的是，自己当天的那份认真和坚持，或者说冥冥之中的第六感，真的揭开了一桩可以载入我国刑侦史上的惊天大案。哦，当第二扇防盗门打开的时候，杨副局长以及随行的安保人员全部傻眼。
1: 出事了
0: ！存放着高考试卷的铁皮柜居然被打开了，而且是有很明显的翻动痕迹
1: 。那就是说有人进来过啊
0: ！对啊，百分之百有人进来过呀！这下当场所有的人都慌了，因为还有两天不到四十八小时，高考就要举行了，居然有人进入保密室来翻动试卷
1: 。对啊。当场的这些人不都负有重大的责任吗？嗯、这杨局长还想不想干了啊？对啊，赶紧得调查
0: 。杨副局长于是立即命令手下全部退出保密室，封锁现场，并且立即上报南充市教育局和刑侦大队，同时立即组织人手排查除了这两扇大门以外，所有可能进入这个保密室的入口。嗯，很快刑侦大队就赶到了现场。立马就投入了犯罪现场的排查工作。首先排除的呢，就是犯罪嫌疑人应该不是从两扇门进入的，因为封条都是完好无损的，锁也没有坏，并且旁边值班的人员也说，没有在六月三日到五日期间发现过可疑人员在保密室的入口出现过。于是。刑侦人员就进入了保密室内部，排查一圈之后，发现唯一进入这个保密室的入口，就只应该是保密室里边的窗户
1: 。哦，还有窗户
0: 。对，这个保密室呢，有两扇窗户，一扇窗户就正对着大门，嗯、另外一扇窗户就在大门左手边的那面墙上。仔细排查这两扇窗户，刑侦人员就有了重大发现。其中正对大门的那扇窗户上面的封条其实已经脱落了，因为封条是在屋里边贴进去的
1: ，也就是说你得从外边打开这个窗户、嗯，这个封条才可能被破坏
0: 。对，但奇怪的是，窗户上其实是安有防护栏的
1: 。对啊，那人怎么进去啊
0: ？对，也就是说，即便是打开了窗户，破坏了密封条，人也没有办法从外面进去。嗯，因此。封条虽然是被破坏了，但是人是没有办法从这扇窗户闯入的。于是刑侦人员就把目光投向了另外一个窗户，这个窗户的封条也是呈现脱落状。但仔细观察这扇窗户，就会发现这个窗户上一共有十六根钢筋焊上去的防护栏，其中有一根很明显有变形的痕迹
2: ，
0: 也就是说有人。是人为的使用了某种工具给撬开了，从而留出了一个缝隙，供犯案人进入保密室。哦、而且在这个钢筋上，刑侦人员仅仅就是凭借肉眼哈、啊，就可以看得出上面留下了犯案人的手印
1: 。是不是因为窗户常年都堆积着灰尘啊，所以很容易留下手印是吗
0: ？对。哦。而且我之后会把那个图片发到咱们那个简介里边你会发现其实那个是一个很脏很破的一个防护栏
1: 、嗯。那我这样，我觉得这个犯案人员他的反侦察能力并不强啊。嗯。因为他干嘛不戴着手套去犯案呢
0: ？如果是惯犯，应该是戴着手套进去。是啊。而且在窗台上还留有大量的新鲜鞋印，因此很明显，犯案人员就是从这个窗户进入的保密室
1: 。嗯，还留下了大量的证据。
0: 对，所以这个窗户也就成为了刑侦人员重点侦查的区域。后来正是在这个防护栏上提取到了嫌疑人的汗液哦，并且通过后期的比对，在窗台上留下的这些鞋印也是来自于同一双鞋
1: ，就是犯人只有一个
0: 。嗯，目前为止我们所得到的结论哈，嗯，通过对窗户的排查，刑侦人员就得出了一个初步的结论。小偷首先是打算从面对着门的这面墙的窗户进入，但一通操作之后，虽然把这个封条给弄掉了，但是因为这扇窗户的插销比较结实，所以小偷就换了另外一个窗户。而正是另外这个窗户的插销非常的松动，小偷就很容易的把窗户给弄开了。剩下呢就是用自己携带的工具把其中的一个钢筋给撬开，这样子就进入了保密室。嗯。那么我们接下来说一说保密室的内部又发现了什么呢？刚刚我们说了，保密室里边有很多铁皮柜子，嗯，这些铁皮柜子里面存放的都是高考试卷，警方就发现多个铁皮柜子都被打开了。当清理完这些试卷的数量之后，高考试题一共是被偷走了六份，并且每一科偷走了一份。
1: 哎，这小偷是懂行的
0: 。嗯，另外一个重大发现，其实也是解释了我另外一个疑惑。嗯，就是你还记不记得这个保密室其实是安有红外线监控系统的
1: ？对啊，那真的有人进来的时候不得报警吗？
0: 对啊，按理说就是应该出发报警的嘛，对不对？嗯。但当天晚上却没有出现报警系统的报警提示
1: 。啊，这是怎么回事儿
0: ？那我们先来说行政人员发现了什么哈？嗯。他们发现保密室里边有把椅子，在这个椅子上居然放着的就是从墙上拆下来的红外线报警装置
1: 。哎，我觉得这个地方的逻辑不太对啊！进入保密室，警报都会响，还把这个给拆下来了，那怎么会不响呢？还没有报警的提示，太不合理了吧
0: ？你说的很对，当时的刑侦人员。也有这么一个疑惑，嗯，但是老的刑侦人员回过头一想，他们就发现一个问题嗯，嗯，这个报警器其实在设计上是有问题的。怎么说？在十九年前，这些监控辅助系统其实并不是那么先进。我们首先要知道，因为它不像我们现在常用的这种红外线报警器，它是可以在断电之后进行自我充电。待机时长可以在断电之后还能够达到24小时到72小时。嗯，零三年用的这个红外线报警器，只要有断电的现象出现，它就没有办法报警
1: 了。哦，所以就是说，在这个事件发生的这个期间，是存在了断电的现
0: 象。对，你和当时在场的老刑警想的是一样的。他们立即就叫来了负责这栋大楼的工作人员，询问三日到五日之间有没有出现停电的现象。
2: Oh.
0: 看到大楼工作人员支支吾吾的，半天说不清楚。那刑侦人员于是换了一个问题，那说：“好，你别说了，你现在告诉我这栋楼的配电房在哪儿？”那这位工作人员说：“在六楼。”于是刑侦人员立即就赶往了六楼。果然和刑侦人员预计的一样，在六楼有好几个杂物间里边，发现了很多新鲜脚印啊。这么一比对，就发现和保密室的脚印是一样的。那么就说明这个小偷是来到了六楼，并且在这几个杂物间里边逗留了的，对不对？而且最重要的是，其中有一个杂物间里边就是控制着。保密室电源的电闸
1: 啊，那这么说哈、啊，我觉得这个小偷挺有意思。嗯怎么说，你要说他没有犯罪的经验呢，他脑子转的倒挺快的。嗯，而且好像挺熟悉这个教育局大楼的地形。对，因为他还能够摸到这个杂物间里边，而且还能够找到控制保密室电源的这个电闸。对，我觉得这还是需要一定的。这个手段才能够做到的，对吧？但你说他有这个犯罪经验呢？他又留下那么多的证据对，你说脚印啊、什么指纹呐、啊、什么什么的，我感觉这个小偷的身份好难以界定啊
0: 。对，就是反正很奇怪，感觉他是精心准备了，但是却在关键的地方却留下自己的指纹、脚印这些。嗯
1: 、也就是说，他在那两天三到五号的。那两天，他是先走进了这个电闸房，切断了电闸、嗯，然后等断电了之后，然后再过去撬开窗户，呃，把那个报警器给取下来，
0: 嗯，然
1: 后再开始进行作业的，
0: 嗯，而且别人还回去把电闸又打开了，哦，对，对吧？对。六月五日当天晚上，南充市连同南部县警方就连夜召开了案情分析会，嗯。并且同时，也上报到了四川省教育厅，而且最终通过教育厅是上报到了国务院去
1: 。那必须的呀
0: ，因为我们刚刚讲了哈，犯罪现场的排查其实是非常彻底并富有成效的。嗯，因为犯罪的整个过程以及犯罪分子所留下的指纹、汗液、脚印都非常清晰的采集到了。嗯，换句话说，这名小偷作案其实是非常粗糙的，破案只是时间的问题。对。但是再有那么一天，就是高考了。嗯，高考试卷的泄密，这不仅仅是涉及到南部县考生的问题，而是牵连着全国几百万考生的问题
1: 。所以时间是很紧迫的
0: 。对，一旦不能在短时间内对案情有重大突破的话，高考最严重的可能性就是被延期，而这个是大家绝对不愿意看到的
1: 。没错。
0: 那么，这个案情分析会重点就是要解决到底是谁，出于什么样的动机来窃取高考试卷呢？刑侦人员就开始对作案者进行了
1: 侧写。哎，我喜欢这个环节，我最喜欢的就是对犯罪人员进行侧写。<笑>在你讲的过程中，我已经在想他到底是个怎么样的人
0: 了。从保密室和六楼几个房间所采集的脚印、指纹和汗液分析啊。这个应该是个人作案，而不是团伙作案
1: ，就是说是一个人来实施盗窃行为的
0: 。对，其次从偷窃试卷的种类来说，他应该是一个非常熟悉高考的人
1: 。当然了，应该有一定的文化吧，毕竟一门只偷一张，<笑>很有武德。
0: 对，而且我跟你讲，这个保密室里边其实存放的不仅仅只有高考试卷，嗯，还有其他的社会类考试的试卷。那说明这个人很明显冲着高考试卷去的。嗯，那于是此刻出现了两种可能。嗯，那我们首先来说说第一种可能：这个人偷取试卷是为了自己使用，而这个可能性又可以分成两个情形。第一个呢，就是说考生自己去偷的，然后自己使用；那另外一个呢，就是考生的家人、朋友偷取的，供给考生使用
1: 。啊，不管怎么说。呃，我觉得在第一种情况的话，还是可以去排查，就是在当年参加高考的那些考生，要么是他们本人，要么就是他们的亲朋好友
0: 。但是我要说哈，无论哪种情形，其目的都是比较简单和直接的，那就是为了偷过来之后在高考上提高自己的分数。嗯，所以这个人肯定不会到处去宣扬，肯定，是吧？他也不可能把自己偷的试卷分享给别人，这个非常好理解嘛，对不对？嗯因为他的目的就是为了提高自己的分数，又不是为了让别人得高分。如果是这么两个情形的话，造成的社会影响就没有那么大
1: 。嗯，还没有那么恶劣，没有传播嘛
0: 。那么我们就来说说第二个可能，就是偷取试卷，并不是为了自己要参加高考，而是为了别的目的
1: ，比如说为了牟利嘛，铤而走险、嗯、去偷试卷来卖，有这种可能性。其实很多的这个其他的考试哈，我倒不是指的高考，因为高考确实是太严密了。嗯、但我了解到，因为某些考试是有那种情况的，是吧？泄、嗯、题的时候，然后通过手机短信发给考生，对、
0: 嗯，然
1: 后来保证有一个好的分数
0: 。嗯，所以哈，如果是这么一个情形，就像你说的，一定就会造成试题的大面积泄露。对，并且造成无法估计的社会影响。你想，几百万考生就有几百万个家庭。对，那最严重的就是让高考没有办法举行，打击了高考这种严肃性和公正性。嗯，这才是大家最担心的。
1: 就很多几百万个考生的前途啊
0: 。嗯，针对于这个情况，六月六日一大早开始，一组警方就对南部县所有的打印复印的场所进行了排查和监控。同时，对于互联网上也进行了二十四小时的监控，让警方稍微感到安慰的是，在这期间并没有发现尸体通过互联网或者通过其他通讯设备传输到别的地方去的情况发生
1: 。哦，那还挺好的，就是没有传播
2: 。
0: 嗯、对，但是距离六月七日的高考时间越来越近了，那么南部警方就干脆切断了南部县片区的网络、移动电话和小灵通的通讯设备。这一系列的操作其实都是为了防止尸体的泄露。嗯
1: ，先把这个扼杀在萌芽里
0: 。对，先维护稳定嘛。嗯，但是南部县的警方也突然意识到，嗯，如果尸体并没有传播的话、嗯，那说明这个小偷大概率就是属于第一种情况，自偷自用
1: 。啊、哦。对哈，反过来推敲一下，对吧？如果在这几天的时间里面。并没有在网上出现任何的传播的痕迹，嗯，那说明也不能完全排除吧，只能说第一种的可能性更大
0: 。对，就是把所有的精力、有限的警力放在第一种可能性的排查情况下进行排查。对，因此在距离高考只剩下24小时的时候，南部县的警方把所有的重点都放在了这个自投自用的这种犯罪动机的假设下。嗯，刚刚我们不是聊到说。这个小偷应该是非常了解教育局大楼内部的构造吗？所以整个调查的重点就围绕着南部县教育局为核心进行排查。嗯
1: ，挺合理的
0: 。首先，教育局内部知道并参与了本次高考试卷押送和存放的人一共有七个。嗯，但是这七个人都有明确的证据支撑，他们没有参与本次试卷的盗窃。
1: 这就说明，反正不是内部人士干的嘛
0: 。对、嗯，因为有指纹嘛，一查就知道
1: 。哦，倒也是，对比一下不就知道了吗
0: ？但是在这次排查中啊，警方就得知，在存放试卷的保密室，最后是在6月3日下午3点贴上的封条。嗯。所以到6月5日中午1点半，杨副局长巡查发现试卷被盗，这中间就应该是犯罪分子作案的时间。
1: 就六月三日下午三点到六月五日中午一点半
0: 。对，所以对于这个期间出现在保密室所在大楼附近的人，全部都被警方进行逐一排查。嗯，经教育局门卫安保人员提供的线索说，六月五日清晨有一名送牛奶的工人来到过这个保密室附近。嗯，但是也很明显，指纹一对，脚印一对就不符合。那调查完这七名工作人员之后，警方就把注意力放到了熟知这栋大楼内部水电结构的人员里边。那么很明显啦，负责教育局大楼电力系统的两名电工就进入了警方的视野
1: 。哦，电工确实值得查一查。对
0: ，因为我们说了哈，六月四日晚上到六月五日凌晨期间是出现了停电的现象。对。而熟悉这种电路的人，最大几率的就是从事电力工作的人。而且更巧的是，其中一名电工的女儿也正好是当年要参加高考的一名学子。嗯，那这就肯定非常符合警方排查的重点了。是。那么其实也很简单，也不是这两名电工，因为指纹、脚印都不符合。那最后排查的范围就只能扩大到教育局大院内部的家属住宅区了。嗯，这些家属哈，理论上来讲也是非常有可能熟悉教育局大楼内部的构造的这些人员。嗯，但是同样逐一排查之后，也没有发现家属大院的居民有任何可疑的人员
1: 。哎，这就棘手了
0: 。不过哈，就是在走访家属大院的过程之中。警方得到了两个重大的线索哦，有一名居民反映说，六月五日凌晨四点到五点期间，教育局西侧有一条狗叫得特别的厉害，而这个线索哈，你别笑，得到了另外一个住户的印证，嗯，家属区我们都知道，有一部分居民其实就是一些退休老干部，这些老人家起床非常的早。
1: 打太极。
0: 有一位老干部啊，他在起床晨练的时候，大概就是四点五点的时候，他就发现有一个生面孔的年轻人从教育局的某一栋楼匆匆忙忙的这么出来这个人神色慌张，身上啊穿的是一件红色的 T 恤。嗯，但是对于这位嫌疑人，这名老干部就没有太多的印象了。那么这条线索在后面的破案也发挥了极其重要的作用。
1: 我觉得这倒是至少能够说明，六月五号凌晨四点到五点左右是有一个重大嫌疑人的，对，可能具体的长相，嗯，看不出来
0: 。时间一晃就到了六月七日的凌晨四点了哈，
1: 哎，高考都快举行了
0: ，再过几个小时高考就要举行了。嗯，南部县连通着南充教育局和刑侦干警，无奈之下就只能暂时把目前所掌握的所有信息。以及他们对本次高考试题泄露的分析判断上报给了省委，再由四川省委上报至国务院、党中央。在得到中央批复之后呢，就得到了如下的消息：嗯、第一，高考试卷失窃案升级为绝密案件。什么意思呢？就是说，所有参加办案的人员必须进行绝密侦查，不能向外透露任何破案的信息。嗯，第二，中央首先是肯定了专案组对于本次试卷失窃的分析和判断，也就是说自偷自用，
2: 嗯
0: ，所以就决定高考如期举行，并不做试卷的替换工作。这里我先插一句哈，其实我看到非常多的报道说，这次高考试卷的失窃案是启动了备用试卷，这就导致了03年数学题变成了史上最难。嗯、其实这些报道我觉得应该不是真实的。因为此时此刻距高考只有几个小时了，那就算说启动备用卷，那还得印制，印制完还得运送，运送完还得分发，那这岂是几个小时就能完成的？没错。所以我觉得03高考被冠于史上最难，我个人觉得哈，这个难并不是说题目有多难，可能应该打个引号，叫做多灾多难的意思。
1: 所以你知道为什么国家要把这个案件升级为绝密案件了吧？对，你看这个消息还没有散播出去，事后都已经有那么多的猜测，这个这个媒体的发酵，对吧、嗯？更别说如果你在这之前，这个消息传出去了之后，肯定会影响当时很多考生的心态。对，嗯
0: ，因为事关重大，中央领导就亲自派遣国务院安排专机，将国家级的刑侦专家邬国清。等一批精兵强将送往了南部县进行督政。嗯，在这些专家之中，吴国钦先生哈就被誉为中国的福尔摩斯。可能有熟悉他的人都知道，那个著名的杭州千岛湖案卷就是他侦破的。哦，那么厉害啊！我们空了可以聊聊这个。嗯，时间一晃就到了六月七日，高考在这一天如期举行，但是。案件的侦破力度，因为专家的到来，反而加快了步伐
1: 。当然要加快步伐呀！高考继续考，这个小偷也得接着抓呀
0: 。那这些专家来到南部县之后，首先肯定了南部县警方对于自偷自用的分析和判断。嗯，再结合现场所发现的这些脚印和指纹、汗液，以及刚刚所得到了家属区提供的这个穿着红色 T 恤的嫌疑人的这种线索。专家们又重新梳理了一下侦破的思路，那我们来听听专家是怎么说的哈。案发的时间预计在6月5日凌晨2点到4点之间。嗯，这个人先是进入了教育局大院儿，借助了放在教育局大院的一把梯子，通过二楼的一个没有关好的窗户进入了保密室所在的这栋大楼。嗯。这也就是为什么门卫大爷以及保密室外的人员在一楼并没有发现任何可疑人员的踪迹的原因。那之后呢？这个人就直接去到了六楼。我们说过哈、啊，六楼的某一个杂物间是有这栋楼保密室的电闸的。所以他到了那个地方，等了一会儿，就把这个电源给切断了。做完这一套动作之后呢，他又从二楼的窗户顺着梯子出到了大楼的外边。然后悄悄地来到了保密室外面的那两扇窗户，然后通过撬开保密室窗户的铁栅栏，就这么钻进去偷取了高考的试卷。偷完之后呢，又跑回去恢复了电力系统，一切弄完之后就出来了。可能就在这个时候，就碰见了早晨锻炼的那个老干部
1: 。这么一进行案件的还原呢，我倒觉得比较清晰
0: 。那这一套分析下来呢，基本上就还原了作案的整个过程。并且专案组就这个人就做了进一步的侧写。嗯，首先第一个十分熟悉教育局内部的构造，这个自不必说了哈。第二个应该是一个瘦子，因为铁栏杆的那个缝隙确实需要一个瘦弱身材的人才能钻进去。嗯，而且这个人应该是比较擅长攀爬的男生。哎，足迹专家也根据这些脚印判定，此人身高应该是在一米七到一米七四之间。最重要的是，专家通过这么一通分析，基本上就确定了犯罪嫌疑人大概率就是参加这次高考的学生。那不用说了呀，那就是排查本次参加南部县高考的学生以及他们的家长。嗯，严格意义上来说，这些人全部成为了本案的犯罪嫌疑人
2: 。嗯
1: ，家长、熟人、朋友，对，都有可能
0: 。要调查这些学生，其实并不难。因为只要把所有人的指纹收集起来，一对比不就完了吗？嗯，但是要怎么样才能合情合理的把好几千人的指纹给收取了，并且还不让别人学生知道这背后的原因
1: ？对啊，这是不能泄密的呀。对啊，毕竟刚刚说了嘛，这个案件属于国家绝密的案件嘛
0: 。嗯，机会其实很快就来了，因为六月十二日学生要返回学校填报自己的高考志愿。那这下子就可以名正言顺的采集指纹了，并且还可以去采集学生们的身高以及家庭成员的一大堆信息。没错，调查工作其实一直排查到十九日。嗯，不出意外，在众多考生的指纹中，终于找到了和犯罪现场一样的指纹
1: 。好歹也是南部县，确实很小，参加那个高考的考生人数应该不多
0: ，而且。如果你重点排查的是男生的话，应该还会少一半。其实这里面出现了一个插曲，嗯，当要得知采集指纹的时候，这位犯罪嫌疑人他出于自我保护的本能啊，事先购买了502强力胶水涂在自己的手指上，谎称啊是在家里帮助父亲干农活的时候弄上去的，哦，企图通过模糊自己的指纹来蒙混过关。但是当他摁指纹的时候，刑侦人员就发现这个指纹不对，嗯，所以就把他列入了重点调查对象
1: 。这就叫此地无银三百两
0: 。那不用说了，其实就是这个人了哈、嗯。当这名犯罪嫌疑人带到专案组的审讯室的时候，嗯、所有的刑侦人员几乎完全就可以确定，这个人就是盗取高考试卷的小偷。嗯。那这个孩子呢，叫做杨博。哦，十九岁，身高一米七四，身材瘦小，是来自于南部县下属的某个农村的中学。嗯，家里是务农的，本人也是善于攀爬的。嗯、oh. ，那这一切的特征完全就符合了专家的侧写啊。那行政人员就兵分两路啊，一路去审问这个杨博到底是出于什么原因你要去偷高考试卷啊？另一路人员就是要去找更多的物证。搜集物证的这组刑侦人员在杨博的出租屋内有一个垃圾桶里边，发现了用火烧过的一些纸张。嗯，通过技术对纸张的材料分析，发现这些纸张正是高考用的试卷。啊，其实哈，这个案件就终于被侦破了
1: 。那最后杨博是面临着怎么样的一个结果啊
0: ？他是面临了一个七年的有期徒刑。
1: 哎，真的很可惜。然后
0: 好像是终身禁止高考
1: 。天哪，我觉得这个结果真的太沉重、太严重了
0: 。而且我们后面说他为什么要去偷取这个试卷啊、嗯？其实也跟他的身份有关、啊，或者他的家庭背景有关。哦，他是来自于农村的家庭。
2: 嗯，他
0: 看到自己的父母啊都是农民、嗯，很辛苦的务农。嗯，所以他就觉得自己首先要摆脱这个阶层，所以他就想自己一定不能再做农民了啊、哦。然后他也想改变自己家庭的这个情况，于是呢，他的压力就非常的大
2: ，在高
0: 考前夕就感觉自己要崩溃了、哦。但是咱们话说回来哈，这个杨博的成绩是属于中上的
2: 哦，
0: 也就是说他正常考试考一个本科是没有问题的
1: ，但是他还是对他
0: 还是铤而走险、哦、去做了这个事情。而且后来他也交代，为了偷这个试卷，他其实是踩点踩了很多次的
1: 。怪不得他那么的熟悉那个大楼
0: 。对，
1: 哎，但是我觉得这个案件让我惊讶的倒不是犯罪动机，我觉得犯罪动机不就是为了考个好学校吗？嗯、谁不想呢？是吧？对，我比较惊讶的是杨博，他作为一个个人，他竟然有那个胆量去实施这样的窃取行为。
0: 而且还有这个能力，做了那些踩点的工作
1: 。对，你看他多次去进行了踩点，就说明他其实有一个深思熟虑的过程。你说哈、啊，要是某个组织为了盈利去有计划的实施偷盗，我觉得性质虽然很恶劣，但没有那么让我感到震撼
0: 。就是能说得通是吗？
1: 对，但是一个个体跟我们。所有人一样的一个普通人，甚至是一个学生，一个高中生，他居然敢在如此大的风险之下铤而走险，我觉得真的让人觉得太匪夷所思了。到底是什么让他能够来走出这一步的呢？所以只能说，通过他的权衡的利弊之后，可能他觉得高考能够给他带来的利益。足够有说服力，让他去做这样的行为。对
0: 啊，对刚才说了嘛，他觉得高考是能够改变他的生活状况和生活阶层的一种方式
1: 。嗯，哎，想到国外哈，提到我们中国的高考，都会说到一个词语嘛，叫做 high stake
0: 。嗯，高风险
1: 。对，这个 stake 就是风险的意思。所以这场考试确实对我们每个中国人来说，它确实是高风险、高回报的一次考试。我觉得在中国高考。大概真的能够改变人的一生，嗯，你要说它公平吗？你觉得高考公平吗
0: ？肯定不可能，绝对公平
1: 。我觉得是、嗯、你，特别是你说今天吧，大城市的富裕家庭和农村的贫困家庭相比，就比如说跟这个杨博相比，大城市的孩子可能更能够获取更多的教育资源呢，包括整个人的见识啊、人脉等等，都完全不是一个层次的，
2: 嗯，所以。
1: 大城市富裕家庭的孩子可能更有机会进入那种一流的学校。对，所以你觉得这样的一个事情是不是更能够刺激到一种阶级的固化呢？但是从另外一个方面来说，我又觉得高考也是相对公平的，嗯，对吧？就不能说它是绝对公平，但是是相对公平的，因为我们知道衡量一个社会公平与否的有一个指标叫做 social mobility， 就是社会阶层的流动性，动性哎。嗯说白了就是人有多少机会去实现阶级跨越，不得不说哈、啊，高考确实也是一个让我们很多中国人对有这个机会去实现阶级跨越这样一个工具
0: 。我们身边的年长一点的这些，我们叫叔叔阿姨，嗯嗯，但凡是很有成就的人，都是在那个时候通过高考的人。对，确实改变他们，因为他们之前也都是在农村生活的。嗯
1: ，包括我们今天啊，我觉得、嗯，呃，通过高考来改变自己命运的学生也不在少数。对。但是你要说中国的一流大学哈，因为我看过一个研究报告，就是说现在中国的一流大学，你去看它的人口的构成，就还是城市人口占绝大多数
0: 。这是肯定的
1: 。我又觉得像这样的一个这些孩子哈，嗯，把。一生的赌注都赌在了这个高考上面。虽然说高考是一个相对公平的方式，但是我也觉得这条路太窄了。我们中国人太多了，这个竞争性真的太强
0: 了。对，其实高考从国家的层面上来说，它是拿来调整社会平等的一种方式。嗯、当然，但是对于我们每个人来说，哈。就具体的每个活生生的人来说，我们都希望通过一种方式或者平台来改变我们现有的生活状况和现有的生活阶层，
1: 或者是维持对较好的一个生活阶层
0: 。那么高考其实就是这么一个重要的手段
1: 。对，就是造成了由于我们中国人多，呃，这种高考就变得特别的内卷
0: 。对，但是我说实话，我觉得。我们国家从去年开始，其实做了很多事情，比如说从二零二一年开始，教育部就有针对性的对除了本科以外，比方说大专、高职院校，加大了很多财政性的补助和政策的倾斜、嗯。我身边有非常多的朋友，都是名校毕业的，有些都是国外回来的，他们都是投身于大专以及职业院校的这种地方去工作，去教育那里的孩子。本质上来说，大专和专职院校的。教育水平其实是在提升的
1: ，是在提升，但是我们总觉得，就社会对于这个文凭的要求，就一直我觉得还是维持在就是本科或者是更高研究生、博士等等，就是学历越高越好，对吧？嗯、而且就我们普通人来说，我觉得我们也有一些刻板印象，就是我们会对那种高精尖的人才更另眼相待一些，然后对那种可能比如说大专呀或者高职出来的。那些学生他们所从事的这种职业，我们会觉得啊、哎，好像没有什么技术含量，这个东西其实不好
0: 。对，我觉得你说的非常好。所有所有这些东西的核心哈，有一个方面就是说，我们首先得消除一些对于不同行业的社会偏见。没错，我们投身于这个社会的每一个行业，我们首先要搞清楚，每一个行业都是平等。对啊，真的，每个行业都是平等的，不是说你是老师，你是律师，你是公务员，你就比扫大街的、扫厕所的或者火锅店的小妹儿要高很多
1: 。我觉得这只是社会分工的问
0: 题，而且越有学识的人、嗯，接受教育程度越高的人，我觉得反而是更多的应该是有包容的这个精神，去正这个社会的视听
1: ，就是去。促进每个人对每一份职业的尊重。
0: 对，说白了哈，就是说你要用你所学的知识去养活自己，然后服务社会，而不是用你的知识去歧视另外一个人
1: 。就不是建立一种那种知识的等级制度，有那种优越性
0: 。对，嗯、就是你这种优越性还不断的去加强那些本身就是错误的社会观念。对。对吧？所以我希望高考能够成为一个相对来说比较中性的东西。什么意思呢？就是说，在现有的高考教育体制下，如果你的成绩很好，你是高考制度的既得利益者，那么祝贺你，你就在这个体制下尽情地发挥你的潜力和优势。但是，如果你确实不适合这套系统，没有通过高考这个坎儿，那说明这条路暂时不适合你，放宽心，换一条路来走。因为你失去的仅仅是一个人生的可能，而你没有失去的是生命的经历和价值。你只是换一条路走而已
1: 。但是我们这么说也不是说，呃，就是读书无用论。嗯、我觉得就是高考很好，嗯，因为它让我们可以去接受更好的教育，对吧？嗯，但是我觉得它。的目的是为了让我们自己去拓宽我们的人生，就让我们能够看得更远，嗯，对吧？但是，对于很多不愿意走这条路的人，我真的很希望，就是社会、呃，国家或者我们每一个人都给他们更多实现自我人生价值的机会
2: ，
0: 对，
1: 并且尊重每一份不同的工作
0: ，对，就是营造一种每个行业都是平等的，都应该受到尊重的这种社会氛围。
1: 对，我觉得这样的话，我们的路才能够越走越宽。对，就这个社会有不同的分工，只是说每一个人的选择不同。对，所以啊，我觉得就这次高考之后，如果我们的考生能够通过自己的天赋、能力和努力来获得一个很好的结果，走进了很好的大学，我觉得这真的恭喜你。但是对于那些没有考上大学的同学，我觉得人生有很多的可能性。对，哪怕是考上大学的同学。未来要走的路还有很长，到底人生的成功是什么？我觉得每个人都可以有不同的定义，所以请你放宽心
0: ，对，努力的去生活，因为学习是一辈子的事情
1: 。对，那我们今天的这个案件就讲到这儿
0: 。这一期结束之前，我想说两句哈，嗯，因为不断的有听友来私信我们留言，我们说为什么这周没有更新？确实，如果从悬疑案件的这档播客栏目来说，我们上一次是六月一号更新的。但是我忘了给大家说，其实我们俩一直都没有跟大家讲，我们还有一个播客节目叫做《灵异时间》嗯。我们这一周的星期一是在那个上面更新了一期节目。嗯，所以我们这一周呃在星期五才更新了这一期节目，所以我希望说大家能够换着听吧。嗯
1: ，那如果听众对于《灵异时间》没有兴趣的呢？
0: <笑>那就等着吧啊。嗯
1: 好，行好
0: ，那我们下期见拜拜
1: 。下
0: 期见，拜拜，拜拜。可以不微
2: 笑走，